0: こんにちは。今回紹介するのはジャンヌダルクについてです。おそらく知らない人はいないと思うんですけど、どんなイメージですか。か、う
1: ん、正直あのちょっちょっと調べたけど、あの正直おあのまあジャンヌダルク女なんだけど、正直男かと思ってました。で、と、はい、あとなんか？すごいそのカトリックのすごい人ってぐらいしかイメージーはないです、
0: うん、そうですね、まあ、いろんなゲームとかアニメ小説の題材などとしても用いられているんですけど実際何をしたかってわからない人が多いと思いますわからないそこで今回はジャンルダルクの生い立ちから具体的にどのようなことをして、まあ、こんなに有名になったかっていうのを紹介していきたいと思います、はい、まず1412年1月6日フランスロレーミのドンレミっていう村の,あの貧しい農家の娘として生まれます娘,娘か娘で1431年5月30日フランスのルーランっていう町で家計、まあ、要するに火あぶりによって処刑されますチャンネルダルク自体知ってても家計で処刑されたっていうのを知らない人は結構多いと思いうんですよ、はい、でもそのまこの日付って正確か分かってなくて当時生年月日を正確に記録するっていう習慣とかがまだなかったんですよだから当時の人の証言とかあの研究者などによって日付って異なるんであだからまあ一番さっき紹介したのがポピュラーなんですけど、まあ、実際はどうだったかっていうのはまだ定かではないですでまず生い立ちから説明しますえっと、彼女は幼い頃ジャンヌ・ダルクではなくジャネットっていう周りの人から呼ばれてました<れ>今で言うなんとかちゃんっていう感じですしか,しかも本当の名前もジャン,ヌでジャン本当の名前がジャンヌでダルクっていうのは死後後世の人が勝手に呼び出したものだったんです
1: 確かこれダルクってあのフランス語ってあの D にあのチョンって書いてあの英語で言う「オブ」の役割するんですよね。で、まあ、例えばちょっと有名な自転車レースでツール・ド・フランスとかあるんですけどツール・ド・フランスはフランスオブツールなあ・ツールオブ・フランスでだからジャンヌ・ダルクっていうのはジャンヌ・オブ・アークなんですよ。アークってフランス語だと「弓」って意味なんですけどだからそのジャンヌ・ダルクってまあ名前っていうかその「ダルク」っていうのはその継承っていうかそんな感じです。
0: 生前ジャンヌ・ダルクって呼ばれたことなんて一度もなかったそうです。<笑>関<心>であの、ジャンヌの両親は信仰心が強くて、うん、でジャンヌも小さい頃からのキリスト教の教えを受けて育ってきました。うん、で、12歳の時に1人で外を歩いていた時に、神の声、いわゆる信託っていうのを聞きます。うん、大天使ミカエル、アレクサンドリアのカタリナ、アンティオキアのマルガリタっていう。その3人の神の姿が原始して彼らにイギリス軍を駆逐して王太子シャルルをランスっていう、まあ、ノートルダム大聖堂の近くにランスっていうところがあるんですけどそこに連れてってフランス国王に即位させようっていう、まあ、即位させようっていうお告げを聞いたんです。でも最初はそ普通こと断っちゃうんですよまあ、ね、そは
1: よく分かんない人に<笑><笑>言われたら
0: 。でも何度も何度も彼女の前に髪は減死してでついに1428年再び現れた時にあの具体的なロベールっていう男のとこに行って何人かの騎士を引き連れシャルルを国王として即,即位させようっていう、まあ、ことを聞いてでそこでついに決心して。あのロベールと面会を求めに行きますあち
1: ょっと戻るんですけどイギリスと戦いって言ったのかなそうそうで,でもイングランドも、うん、えカト当時カトリックだからなんていうのそのどっちもカトリックなのに天使戦えって言っちゃうんですね
0: イギリスとフランスで100年戦争が行われてたのであそうで結構バチバチあそうかで面会を求めに行くんですけど、うん、まあ当然その何も何もないあの農家の娘の話なんて聞いてもらえず<の>その何度頼んでもあの耳を傾けてもらえないんですよ、うん、ロベールにでもその何度も何度も面会を求めに行く姿が町の住民に感銘を与えてで面会をさせてあげろみたいな声が高まって、うんでまあ、ロベールも仕方なく面会成立するんです、ね、なるほどでそこでそのジャンル大学はいくつかの予言をします主にニシンの戦いっていう戦いでフランス軍が敗北をするっていう予言をしてニシンの戦いって実際フランス軍がアッシュのも優勢で絶対勝つって予想されてたんですけど、うん、敗北しちゃってでそれを予言して的、まあ、中させたのでロベールに信用を得てで、まあ、結果協力してもらえるっていうことになります。
1: 確かこれニシンの戦い、まあ、ニシンってなんやねんってあの魚のニシンかと思う人いると思うんですけどこれ本当に文字通りでなんかイングランド軍が運んでた、えっと、ニシンの樽にあのまあ,攻撃まあその物資に攻撃したから、はい、ニシンの樽が壊れて戦争が終わった後にニシンがいっぱいばらまかれてたみたいな経緯があってニシンの戦いって言うらし
0: いです。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史。歴史上の事件人物をボイスドラマで再現。各ポッドキャストアプリから検索してお聞きください。まあ。続きますね。うん、えっと、千四百二十九年。まあ、ロベールに協力してもらったジャンヌは。うん、その王太子に会うべく。美濃城に向かうんです。王、うん、太子は。王、まあ、太子もまだジャンヌ・ダルクなんてそのたかが農民の一人だから全然まだ信用してないんですけど王、まあね、太子はジャンヌの力を確かめるべく場、うん、内の宴会の中大勢人がいてあと貴族とかもいる中、うん、その自分もその貴族とか人に紛れて、うん、で紛れてあの自分を見つけるように見え、うん、<笑>る。ほど王太子の顔も見たことないからまあ分かんなくて当然なんですけどまあ当時は写
1: 真とかもないから
0: なんですけどジャンヌは迷わず歩いてシャルル王太子の元に跪まずいたそうですう<ー>で結果そのまあ信用してもらえるんですけどあと聖職者たちもそのジャンヌについて何回か審議会が行われてえとまあその聖職たち,たちの質問にもあのもう。すぐ厳格な判断であのもう質問にパッと答えて聖職者たちをうならせるような回答をしてなんか本当に神のお告げを聞いた少女だっていうのをなんかそ,こ
1: そこまで来るともう単純にあのジャンヌ・ダルク元からスペックがいい人だったみたいな感じもしなくて<ー>すぐ答えられるなそ
0: ,それはあの幼い頃からその両親にキリスト教の教えちゃんんとしっかり受けてたんでん本当あの実際その朝と晩の2回は必ずその教会に行ってお祈り捧げてたらしい、うん、であのその金を継ぐその教会に行くその晩の金を継ぐ人がいるんですけど、うん、実際その人がその普通に仕事やってて忘れちゃったんですけど、うん、<笑>そしたらもうすごい怒ってジャンヌがなんでつかないんだって。<笑>あの何その教会に行って祈りが捧げられないじゃないかって言ってすぐ怒ったっていう<ー>だから自分にも他人にも厳しい人です実際に。であれ結果その王太子シャルルの協力を得ることができるんですけど何人かの兵士を引き連れてイギリスに包囲されたオルレアンっていうところに向かいますいこれは結構知ってる人もいるかもしれません。でもその上級階層の兵士であるジルドレとかライールっていう騎士はそのま,あまだ信用してなくて結構不満を抱いてたんですよジャンヌダルクに従われるっていうことで,で一方他の兵士とかはジャンヌのカリスマ性に惹かれてえ軍全体の士気が高まっていましたで1427年ついにあのオルレアンへ入りますでそのまず最初にジャンヌが行おうとしたことは街の周囲に建てられたイギリス軍の砦を落とすことなんです。うん、であのオルレアンの民衆とその兵士とかはジャンヌによって高められた式で攻撃がもう準備万端なんですけど、うん、その将軍とか貴族階層の兵士とかジルドレとかっていうのは、まあ、全然戦おうともせず彼女の意見とかに耳も傾けないんですけどもは農民だからね。1429年5月4日、そのオルデアンに入った日から5日目で1つ目のサンルートリレっていう砦を落として、さらにどんどん砦を落としていってで、5月8日についにイギリス軍に包囲されてたオルデアンを解放して、まあ、わずかあのオルデアンについてから10日間の出来事で、<ー>今までも普通にオルデアン攻撃してたんですけど、こんな早く落とせたのは初めてで。でオルレアンの民衆とか兵士とか将軍貴族も含めジャンヌは神の使いだっていうことでしっかりジルロイとかにも信用してもらって熱狂、うん、に包まれるって感じですなるほどでちなみにこれを記念して今フランスのオルレアンっていう都市では毎年ジャンヌ・ダルク祭っていうのが開かれてますへえ<ー>でまあこれだけでジャンヌ・ダルクは終わらずその神の啓示ではランスっていう都市に行ってそのシャルルを生として戴冠式を上げ,げなければいけないんであのランスに行くために通らなければならない道を、まあ、自分の領地にしないといけないということで次々と快進撃を繰り広げイギリス軍に占領されてたそたランスまでの道のりのフランス領を次々と自分のフランス領として取り戻していきますなるほどそしてついにランスを取り戻し信託に基づき歴代の国王と同じように大聖堂でシャルル7世として王代シャルルの戴冠式を挙げることに成功しましたで、まあ、ジャンヌはその貴族の称号が与えられてで兄弟にもドゥリスっていう姓がその貴族の姓なんですけど姓として与えられて、まあ、兄弟もみんな貴族になりました<ー>でジャンヌはさらなる国王の地位を高めようとしてとパリ奪還を主張するんですよ。シャル7世0、うん、だけど、シャルヌ7世っても自分が王になったから結構満身しててあ<ー>、うん、あんまジャルルとああ、あんまジャンヌと意見が合わなくて、実際行かなくていいみたいな
1: 。まあ、シャルに王にさせ
0: てもらったのに。させてもらったのに、ね<笑>うん、であの、ジャンヌの,その兵士もあの、兵士を出してくれなくて、国王が。<ー>で、少ないせいの中で、そのまあパ,ルダパリ奪還を求めに戦いに行くんですけど、うん、パリの途中のブルゴーニュ公国っていう広告があってあ
1: あの、えっと、世界史やっ,てやった人がわかると思う、ね、フランスのでフランスとドイツのあ間のあたりで、えっと、アルザス・ロレーヌとかのあたりの国ですね、はい
0: 、で、まあ、そのブルゴーニュ公国の捕虜になってしまうんですジャネダルが<ー>で、まあ、そのブルゴーニュ公国は身代金を払えばまあ当時って身の代金払えば捕虜って返してもらえるんですよ<ー>でそのフランス側はプルゴーニに対してそのイギリスにジャンヌ渡すなって約束してたんですけどプ、うん、ルゴーニ公国がそのイギリスにジャンヌを身の代金で渡してしまうんですねうんオレレアン会話をしてまだその全然再建ができてなかったんで経費とかもそっちに使わないといけなくて全然身の代金が払えない状態であったんですけどでまあイギリス軍にそのジャンヌが身柄を拘束されちゃうんで
1: す、うんうん、ああイギリスでも捕虜,捕虜買,えちゃう買,う買うっていうかうお金払う分も,もらえるんだそうそうもらえるん
0: で幽閉<ー>されるんですジャンヌは、うん、で何回かにわたってその教会で聖職者による異端問会っていうのが行われて、うんでまあ、行われるんですけど聖職者って実はこれイギリスの手先で,、うんでまあ、イギリスはジャンヌ選んでるから何、うん、とかしてその悪者罪人にしようと仕立て上げて
1: 冤罪っていうか、は
0: いでまあ、最初はその聖職者たちも質問ジャンヌにしてだけどその、うん、フランスの聖職者と同様あの質問に対してちゃんと答えてうならせるような質問してたんですけど、うんうん、そのジャンヌって文字が読めないんですよへえー、それだからそ農民出身だか,らだから文字が読めないことをいいことにそのこじつけとも思える理由で、うん、そのジャンヌは書け日破りになっちゃうんですよ<ー>だから文字読めないからそのサインしちゃって、うん、なるほどそれにでまあ、その当時家計っていうのは最も卑劣できつい処刑の方法だったんですけど広場で公開処刑されて、うん、まあ結果あのシャルル7世は助けることができなくて処刑されてしまうんですね。<ー>でまあこれは本当かどうかわからないんですけどその当時の町の人の証言としてその焼け捨たれた亡骸の中ででジャンヌの心臓だけ残ってバラ色に輝いていたっていう伝説みたいなあと心臓を何回も燃やしても全然燃え尽きなかったっていう伝説みたいな,な石の塊みたいな、ね、そうだからそれだけジャンヌの信念が固かったっていうことを表してるのかもしれません,ん<ー>でジャンヌの灰はセーヌ川っていうプラス南部の川に流,れ流されますイギリスによってこの事件によりフランスは和解をしてイギリスをブリデン島へ追い出して百年戦争に終止符を打つっていう形になります。でシャルルン7世は自分も結構罪悪感を抱いてて自分が王になるために支えられたのに助けられなかったっていうことで裁判の見直しを要求するんですけどこれは百年戦争後から3年後、うんまあ、ジャンヌが死んでから30年後ぐらいなんですけど、うん、結果、まあ、無罪なんですよその当時の人はその無罪の人に有,有罪無罪の人を有罪として、まあ、やってたということが発覚してああ冤罪やっぱりで結果無罪っていうことが、うんまあ、30年後ぐらいにちゃんと証明されて、うんまあ、だから今ではそのすごい有名でかつ人気もあって、うんフランスでは大英雄ってて知られてます、ね、い
1: や本当にもうなんか生い立ちからその最後までがなんか本当中世のキリストみたいな、はい、そんな感じ
0: 十19歳で死んじゃうんですよへえ<ー>だからその新託を聞いてから7七、うん、年でも死んじゃうんでほんと相当うん<笑>相,相当すごい生い立ちをしてると
1: 思うんですあのオルレアン解放してそれで捕虜になってイギリスで火あぶりってそ<う>なんかもうすごい展開が早いっていうか
0: 、まあ、知らなかった人も多いのではないかと思います、はい、以上で「でチャンネルダルク」の紹介終わりにしますありがとうございました
1: 歴史系ポッドキャストが始まりましたボイスドラマで学ぶ日本の歴史各ポッドキャス
0: トアプリにて絶賛配信中